0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Panda Insights, dem Krypto-Podcast von Bitpanda. Heute haben wir wieder ein Experteninterview und einen ganz spannenden Interviewgast am Start, nämlich den Christian Trummer. Christian ist einer der drei Gründer von Bitpanda, hat das Unternehmen als CTO mit aufgebaut und ist jetzt Chief Science Officer. Erstmal herzlich willkommen. Hi, Christian. Cool, dass du heute am Start bist.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Erzähl doch mal, wie bist du damals zu Bitpanda gekommen? Was hast du als CTO gemacht und was unterscheidet jetzt einen CTO von einem Chief Science Officer, was ja deine neue Rolle ist?
1: Also Bitbander ähm, war eigentlich ein relativ äh, großer Zufall, würde ich mal sagen. Ähm, ich war damals in Bitcoin Austria in den Meetups unterwegs. Da hat es einmal im Monat ähm, eben ein Meetup gegeben über Bitcoin und wir haben eigentlich nur ständig darüber diskutiert, wie cool Bitcoin technisch aufgebaut ist. Und ich wollte halt damals irgendwas Kommerzielles schon damit bauen und Paul und Eric sind genauso auf den Bitcoin-Meetups unterwegs gewesen und haben halt jemanden gesucht, der technisch was umsetzen kann und da haben wir uns damals dann getroffen und äh, die Butter gegründet. Ja. Meine Rolle als CTO, also ich glaube CTO ist die typische Rolle für den ersten Programmierer in einem Startup. Ähm, und ja, ich habe quasi alles durchgespielt, würde ich mal sagen, von der, von der von von Beginn an. Also als der Programmierer natürlich das System gebaut, Teams geheiert, ähm, die, das Department größer gemacht quasi, dann ähm, verschiedene Manager geheiert. Und ähm, ja, jetzt zum Schluss, würde ich mal sagen, ist ähm, bin ich sehr froh, dass ich Richtung Chief Scientist gehen kann, äh, weil mir halt einfach, die technologische Seite viel viel interessanter ist und die für mir an Innovation weitertreiben möchte, Architektur verbessern möchte und das Management quasi vom Department an den Victor abgegeben.
0: Wie kann man sich eure Tech-Organisation vorstellen? Also wie viele Leute arbeiten da? Wie ist es dann aufgeteilt vielleicht auch? Also machen manche Leute die Webseite, andere Leute machen die App?
1: Also wie ist es strukturiert? Also es, wir sind eingeteilt in verschiedenen Domains, äh, sagen wir intern dazu. Also ein Domain ist ein bestimmter Bereich vom System, der in sich quasi abgetrennt ist, äh, der klar definiert ist. Also es gibt ein Domain für natürlich Websites, es gibt ein Domain für Onboarding, also User-Registrierung und Login, äh, Domain für Trade Engine, äh, also Payments-Flows und so weiter und in diesen Teams gibt es dann eben ähm, Frontend, Backend-Developer, Product-Owner, UX, alles was man halt benötigt, um Software zu bauen.
0: Bei Panel Insights sind wir natürlich auch ein Investment-Podcast und da interessiert mich natürlich, wie du an das Thema Investing rangehst, also in welche asset Class investierst du, wie hast du damit angefangen und seit wann investierst du
1: eben auch in Krypto? Hm. Ähm, angefangen habe ich glaube ich so, dürfte 2006, 2007 gewesen sein. Das war, dann ich mein erstes Gehalt verdient in der Richtung und dann halt versucht irgendwie zu investieren. Und ich kann mich damals noch genau erinnern, ich bin beim ersten, glaube ich, das war der erste österreichische Online-Broker, Broker Chat gestartet. Das war wirklich super easy, online die Order erstellen und kaufen und verkaufen. Das war damals ziemlich innovativ. Und... Ähm, ja Zu dieser Zeitpunkt, ist halt zu dieser Zeit ist wirklich alles gestiegen, also jede jede Aktie ist gestiegen und ich habe damals gedacht, ich bin wirklich der Stockpicking expert Und dann 2008 ist alles runtergegangen und ich bin eigentlich jetzt im Nachhinein froh, dass das relativ frühzeitig passiert ist, wie ich zum Investieren angefangen habe, weil es war damals wirklich so ein Weckruf, okay, es geht nicht immer nur nach oben, es kann einmal nach unten gehen. Und ähm, ja, seitdem bin ich eher ein bisschen defensiver, würde ich mal sagen. Ähm, bin äh, langfristig ausgerichtet und kaufe eher mehr ETFs und bin breit aufgestellt. Ähm, ja, und Bitcoin bin ich dann, äh, es dürfte 2012, 2013 in der Richtung gewesen sein, dazugekommen und Bitcoin war halt damals wirklich, wirklich interessant, weil ähm, Bitcoin, der Bitcoin-Markt war relativ zugänglich für Developer. Also es hat halt bei jedem Exchange eine offene API gegeben. Man kann man hat sehr, sehr einfach die, das Orderbook auslesen können zum Beispiel oder automatisiert Trades durchführen. Und das ist ja bis heute nicht der Fall, dass man am, am normalen Aktienmarkt über API einfach zugreifen kann. Und das war damals das wirklich spannende Thema. Weil Bitcoin hat halt andererseits ähm, das die Finanzwelt mit der Softwarewelt verbunden. Und als Softwareprogrammierer war das halt wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also vor,
1: wann hast du gesagt, bist du eingestiegen bei Bitcoin? So 2012 oder? 2012, warum wahrscheinlich? Ja. 2012 oder? Also ich kann mich erinnern, mein erster Bitcoin war bei 5 US-Dollar.
0: Oh ja, okay. ja. Okay, dann bist du ja äh, trotzdem... Äh trotz der Halbierung im letzten Jahr oder in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich noch ein paar Prozent im Plus, <lacht> wenn, wir von, äh, wenn, wenn der aktuelle Kurs bei 30.000 Dollar ist.
1: Gutes Problem damals war ja, dass kaum jemand durchhalten, durchgehalten hat und keine Bitcoins verkauft hat. Eben ja damals, bei, wenn es bei 5 Dollar gekauft hast, hat man bei 10 Dollar wieder verkauft. Ja, und sich so wie vorfüllt.
0: ein Genie gefühlt, ja? Genau, ja. <lacht> genau, so war das immer. <lacht> sehr cool, sehr cool. Ähm, Kommen wir doch mal zu deiner aktuellen Rolle auch als Chief Science Officer. Und ich glaube, somit das spannendste Thema aktuell ist natürlich künstliche Intelligenz. Und da sprechen natürlich alle drüber, hey, was ist damit jetzt alles möglich? Was ist eben auch vielleicht dann für Bitpanda bald möglich? Aber schauen wir erstmal Big Picture auf den Markt drauf. Und klar, alle spielen eben mit ChatGPT rum. Ich glaube auch viele Konsumeranwendungen, sage ich mal, so im Bereich ne, irgendwie äh, Texterstellung, Bilderstellung, Videos und so weiter. Die sind ja extrem populär und wandern jetzt ja auch ins Enterprise. Also Adobe Firefly zum Beispiel wird jetzt ja auch von professionellen Unternehmen benutzt, um Grafik und so weiter zu erstellen und Videos. Und was ich jetzt ja total spannend finde, ist, dass jetzt AI auch viel im ja, Finance-Bereich eingesetzt wird. Und das finde ich deshalb spannend, weil man ja bei ChatGPT manchmal denkt, okay, also für so kleine Spielereien ist ja irgendwie ganz nett oder um seine Hausaufgaben eben zu machen für die Schule, für Studenten und Schüler. Aber würden wir wirklich diese AI-Modelle jetzt an, ich sag mal, Seriöse in Anführungszeichen äh, Workflows ranlassen oder in Finanzunternehmen auch zum Einsatz bringen. Und da sehen wir jetzt ja einige spannende Use Cases. Also Morgan Stanley hat jetzt eine Art äh, Kundenservice-Chatbot, der eben auch auf GPT-4 aufbaut. Bei Bloomberg gibt es ja sogar Bloomberg GPT, was ja sozial ja. viel Sinn macht, weil die natürlich auf endlos vielen Finanzdaten sitzen. Und ähm, man jetzt eben auch über Large Language Models da coole Abfragen machen kann, um eben auch vielleicht zu so sagen, okay, ähm, vergleich mal die Earnings von Apple mit denen von Amazon von 2010 bis 2020. Also da kann ich mir viele spannende Anwendungen vorstellen. Wie schaust du denn auf das Thema drauf? Also AI allgemein, aber eben auch in der Kombination mit Finance.
1: Also grundsätzlich natürlich super spannendes Thema. Ähm, und äh, es wird ja, man sieht ja auch, dass immer wieder, wie du sagst, viele Firmen rausgehen und Use Cases ähm, announcen. aber ich glaube, da muss man differenzieren, dass, dass vieles davon ist halt wirklich ähm, quasi Announcement von, je, von irgendwas, was es in Zukunft geben könnte oder geben wird, äh, und das meiste ist noch nicht am Markt oder noch nicht released, würde ich mal sagen, ähm, weil man muss man muss schon äh, auch die Seite sehen von, von Large Language Models, äh, es gibt halt schon verschiedene Probleme mit mit den Models, die jetzt released worden sind. Also es gibt, äh, die halluzinieren, es gibt teilweise falsche Daten. Ähm, also aktuell würde ich mal sagen, sollte man Dutch Language Models eher in die Richtung verwenden, dass man das als äh, Vorschläge, für Vorschläge benutzt oder für kreative Zwecke und das äh, die AI eher als Copilot sieht. Also... Ähm, ein System, das äh, die Person unterstützt, halt Entscheidungen zu treffen oder irgendwelche Arbeiten effizienter zu machen. Und da ist halt natürlich für Bloomberg oder, oder verschiedene Banken das super interessant, weil man kann halt Daten zugänglicher machen, man kann Daten auswerten, man kann, man kann Daten um zum Beispiel Earnings Reports in verständlicher Sprache an andere Mitarbeiter oder Kunden weitergeben, damit das halt viel, viel schneller ähm, an, ähm, an Nutzen findet. Und das ist halt natürlich schon mehr, sehr interessant. Also ich glaube, AI generell wird einfach viele Bereiche effizienter machen und vor allem so unliebsame Arbeiten abnehmen, die eher repetitiv sind, die man so gerne macht, also keine Ahnung, Texte zusammenfassen ähm, oder irgendwelche Proofreadings oder irgendwas umschreiben ähm, oder irgendwelche Vorschläge geben. Ähm, und dass man sich dann halt als Mitarbeiter oder als Person eher auf die Arbeit konzentrieren kann, die mehr Value erzeugt.
0: Eine spannende Frage, die man sich ja im Kontext mit AI stellt, ist ja, wie groß ist eigentlich der Impact? Und es geht ja von bis. Also es könnte eben sein, okay, das ist eben einfach nur ein, ich sag mal, ein besseres Microsoft Office-Programm. Okay, das macht uns irgendwie, weiß nicht, 10% effizienter. Also nehmen wir natürlich gerne mit, aber es ist jetzt nicht irgendwie so mhm. weltverändernd. Und andere sagen, ja, okay, es wird sich jetzt irgendwie alles ändern und komplett die Branche auf den Kopf stellen. Ähm, wie siehst du das für den Finance-Bereich? Also siehst du das eher im ja, kleineren Bereich von wegen, okay, ein paar Abläufe werden effizienter werden oder glaubst du, dass es einen Riesen-Impact haben wird?
1: Ich meine, es ist natürlich mega schwierig, immer Innovation vorherzusagen. Und äh, gerade in so einem Bereich, wo alles möglich ist in der, Theor in der Theorie, es ist sehr, sehr schwierig natürlich vorzusehen, in welche Richtung es geht. Aber das richtig Coole dabei ist halt, und das ist glaube ich das, was das Ausschlaggebende ist, Machine Learning und künstliche Intelligenz gibt es ja schon länger. Und da wird ja auch schon länger dran geforscht und es gibt auch schon länger Business-Anwendungen dafür. Also zum Beispiel Fraud Detection, das ist ja eigentlich schon Stand, Stand, Standard quasi, dass man große Mengen an Daten mit verschiedenen Machine Learning Models auswertet und dann Resultate äh, bekommt. Aber jetzt, der, das, der, die große Veränderung ist eigentlich, dass diese Large Language Models zum Beispiel von theoretisch jeden verwendet werden können. Also man muss jetzt nicht Programmierer oder Data Scientist sein, damit man innerhalb von einer, keine Ahnung, einem Jahr Einsatz irgendwas aufbauen kann, sondern man kann wirklich mit ganz normalen Text in, in normaler Sprache quasi am Computer äh, eine Anweisung geben und kriegt dann ein Resultat zurück. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es wirklich mega interessant zu sehen, was da in Zukunft rauskommen wird, weil einfach die, die Menge an Menschen, die äh, Innovation erzeugen können, viel, viel größer ist als davor. Und äh, ich glaube generell in der Finanz Finanzbranche, die baut halt auf relativ alte Systeme auf, weil die Finanzbranche gibt es schon lange. Und ähm, wenn es äh, Branche oder Industrie lange gibt, hat man ja immer das Problem, dass man relativ früh mit äh, Technologie beginnt, auf dieser Technologie dann irgendwas aufbaut und dann vielleicht in, äh, in der Zukunft... Wieder hinten dran ist, weil man halt immer auf dieser alten Technologie aufbaut. Äh, Im Vergleich zu irgendwelchen Startups oder irgendwelchen äh, Ländern, die vielleicht damals noch nicht so weit waren und jetzt irgendwas Neues gleich von Beginn an am höchsten Technologiestandard einsteigen. Und da ist, glaube ich, AI auch wirklich äh, hervorragend dafür geeignet, dass man so alte Systeme zum Beispiel relativ schnell ablösen könnte. Äh, es gibt ja Popilot und verschiedene Systeme, die ähm, Theoretisch sogar alten Softwarecode automatisiert umschreiben könnten und auf eine neue Technologie bringen. Also ich glaube schon, dass es das einen sehr großen Impact haben wird.
0: Und glaubst du eher, ich sag mal, auf der Backend-Seite, dass eben die ganzen Finanzanbieter, Banken und so weiter ihren Prozess optimieren können? Oder glaubst du, dass sich auch für den User was ändern wird? Also gibt es jetzt neue User Interfaces? Werden wir anders in Zukunft mit Apps oder Finanzseiten interagieren? Ähm, wird es ganz neue Finanzprodukte geben? Was glaubst du, in welche Richtung das laufen wird?
1: Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Im Backoffice-Bereich ist es super easy, ähm, verschiedene Optimierungen, Prozesse zu optimieren und ähm, Systeme zu optimieren, aber auch, auch auf der Frontend-Seite natürlich in, mit der Kundeninteraktion. Es gibt halt, man ist jetzt gewohnt, dass man Interfaces hat, die äh, Buttons äh, anzeigen, die irgendwelche UI-Interfaces sind, die man relativ easy äh, bedienen kann. Das ist man halt jetzt die letzten Jahrzehnte gewohnt. Ähm, aber genauso wie sich ja das User-Interface von früher geändert hat, wird es jetzt in Zukunft vielleicht verändern. Also mehr Richtung Natural Language und ähm, äh, dass man Systeme eigentlich verwendet, ähm, als würde man vielleicht mit einer Person reden. Wie wollt ihr
0: denn in Zukunft AI bei Bitpanda einsetzen? Also es ist ein Bereich, an dem ihr schon länger arbeitet. Also... Ähm, Gibt es bei euch jetzt auch gerade jede Woche ein Meeting zum Thema AI, wie ihr dann eben auch backendseitig bzw. auch für die User die Technologie zum Einsatz bringen könnt?
1: Ja, natürlich. Also ähm, als Chief Scientist bin ich natürlich sehr, sehr daran interessiert, Innovation voranzutreiben in der Firma. Und wir sehen AI eigentlich in drei verschiedenen Kernbereichen bei uns in der Firma. Das, das erste ist natürlich ähm, Mitarbeiter effizienter machen oder Mitarbeitern Tools zu geben, um effizienter zu sein. Also das geht von, ähm, keine Ahnung, Texte schreiben, E-Mails schreiben, Vorschläge für, für bestimmte Ideen und Projekte liefern, Proofreading äh, in die Richtung, aber auch ähm, ja, Prozesse intern automatisieren. Der zweite große Bereich ist dann, wie wir unser ähm, Produkt laufen lassen, also wie wir unseren Service an den Kunden zur Verfügung stellen. Uh, und da geht es eben dann um so uh, backend prozesse wie Fraud-Detection zum Beispiel. Um, oder ja, yeah, uh, Labeling oder uh, Sentiment-Analyse von um, Texten zum Beispiel. Und das Dritte ist dann eigentlich uh, ein smartes Produkt zu erzeugen, also für unsere Kunden. AI für unsere Kunden. Und da haben wir jetzt ja vor kurzem Bitband der AI gelauncht, wo wir uns sehr darauf konzentrieren wollen, dass wir bestimmte smarte Features in unser Produkt einbauen und, und uh, an unsere Kunden weitergeben. Und eine erste konkre konkrete Idee ist halt so ein Wealth Coach, um einfach uh, Finanzdaten und alles, was vielleicht uh, schwieriger verständlich ist, in relativ einfacher Form uh, an unsere Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Diesen Wealth Coach finde ich super spannend. Ich stelle mir jetzt aber auch gerade die Frage, okay, um... Äh, wo fängt dann sozusagen der Financial Advice an, den man ja A, als, ähm, als Broker ja ohnehin vielleicht nicht geben möchte mhm. und B, ja vielleicht auch nicht erst recht nicht vielleicht an den äh, an die AI auslagern möchte. Weil, mhm. ne, also man möchte ja nicht an die, in die Situation kommen, in der irgendeine App jetzt irgendwie sagt, okay, leg all dein Geld in äh, Dogecoin an ähm, und dann was passieren da mhm. irgendwie ganz dumme Dinge. Also wo sieht der da so die Abgrenzung? Also was macht der Wealth Coach ähm, und wo hört der Wealth Coach auf? weil ihr dann eben sagt, ja okay, gut, das geht zu stark in Richtung äh, Investment-Advice, was weder ihr leisten wollt, noch vielleicht die AI leisten kann.
1: Muss man natürlich genau ausloten. Also wie du sagst, natürlich ähm, Investment-Advice, in die Richtung können wir nicht gehen und in in diese Richtung sind die Systeme auch noch nicht ähm, ausgelegt, würde ich mal sagen. Ähm, aber was natürlich sehr wohl möglich ist, dass man Analysen betreibt und dass man Informationen in einer äh, in einem sehr... Ähm, zusammengefassten Bereich zur Verfügung stellt. Also ähm, wenn es jetzt darum geht, dass sie mich dafür entscheiden möchte, welche Aktie als nächstes kauft, dann möchte man nicht durch alle Earnings Reports durchwühlen oder durch alle News und Informationen, die es da draußen gibt, sondern dann ist es natürlich super interessant als Kunde, wenn ihr eine relativ gute Zusammenfassung bekomme von der Firma, wie die Firma aufgestellt ist, welche ähm, Newses in der Zehn Zeit geben hat, damit ich dann selbst als Kunde die eine bessere Entscheidung treffen kann.
0: Wie glaubst du, können wir in Zukunft das Problem mit dem Halluzinieren lösen? Weil, was ich ja vermeiden möchte, ist, dass äh, ich als User jetzt bei Bitpanda AI oder bei ChatGPT irgendwas eingebe und dann sage, okay gut, ähm, das hört sich ja ganz gut an, aber jetzt muss ich doch nochmal alles irgendwie fact-checken, weil ich jetzt ja nicht weiß, ob der jetzt irgendwas erfunden hat, ja. Also wie, wie kann man das Problem lösen, ähm, Gibt eine Quellenangabe oder könnt ihr eben sagen, okay, ähm, unsere, unser Model greift eben nur auf hundertprozentig zuverlässige Daten zu? Wie kann man das Problem lösen?
1: Genau, es gibt zum Beispiel eben schon Models, die Quellenangaben bereitstellen, aber grundsätzlich ist das natürlich eine der Herausforderungen, mit denen man aktuell als Software-Ingenieur ähm, vorsteht quasi für, für Models. Und da geht es darum, um QA, also Quality Assurance. Ähm, und jeder Software-Engineer kennt QA. Und äh, aktuell gibt es halt ganz viele verschiedene Ideen, wie man so das Problem herangehen kann. Hallucination geht's, Bei Hallucination geht es ja eigentlich auch immer um die Daten, die dem äh, Model zur Verfügung gestellt werden. Also man muss einfach schauen, dass man richtig gute Datenbasis hat und... Ähm, News an das Modell füttert, ähm, die relativ hochwertig sind und dann natürlich Testcases durchfahren und schauen, dass äh, immer richtige Ausgaben erzeugt werden.
0: Und bei der Auswahl von dem Modell selbst, wie geht ihr da vor? Also ich stelle mir vor, da muss man ja viele Entscheidungen treffen, ähm, wo man vielleicht auch noch nicht so viele ja, Daten auch als Entscheidungsgrundlage hat, aber zum Beispiel... Benutze ich jetzt die Modelle von OpenAI oder ist vielleicht doch das BART-Modell von Google besser? Falls ich das jetzt von OpenAI nehme, gibt es ja GPT-3.5 und GPT-4. GPT-4 ist irgendwie performanter, aber auch gleichzeitig viel teurer. Ähm, ist es wirklich ja, so viel besser, als dass sich irgendwie die höheren äh, ja, Kosten dann eben auch lohnen? Also wie gehst du
1: an so eine Entscheidung heran? Es gibt sehr viele Faktoren, um diese Entscheidung zu treffen. Aber das Gute ist, dass, man, ähm, dass wir aktuell diese Entscheidung mal gar nicht treffen müssen für unsere Software. Ähm, weil es gibt eben, also das Model ist ja quasi nur die Basis, ähm, die den Service zur Verfügung stellt, wo man Daten reinfüttert und dann irgendeine Response zurückbekommt. Und die verschiedenen Dutch Language Models gleichen sich sehr aneinander an, den, an, an Request- und Response-Modelle. Ähm, deswegen kann man eigentlich relativ einfach in Zukunft die Models austauschen. Und ähm, aktuell ändert sie wirklich wöchentlich in dem Bereich irgendwas. Es gibt neue Modelle, es wird äh, ständig irgendwas Neues gebaut. Das ist super interessant. Äh, und deswegen müssen wir sehr ähm, agil bleiben, würde ich mal sagen, und uns nicht 100% jetzt auf ein Model zu fixieren. Aber es gibt natürlich Entscheidungen, wo werden die Daten verwaltet, wo werden die Daten gehostet, welche Daten schickt man da hin, äh, dass man compliant bleibt und keine Personal Identifiable Information an äh, Unternehmen oder Systeme weitergibt, dass man nicht möchte.
0: Super spannend und äh, zum Abschluss, ab wann kann denn der Bitpanda-Kunde mit AI-Features rechnen, also zum Beispiel auch mit diesem Wealth-Coach, also wann werden diese Features released?
1: Soon. <lacht> also ich <lacht> möchte so eigentlich jetzt wirklich keine Timeline rausgeben. Das
0: Aber 2023 noch möglich oder könnt ihr euch da noch nicht äh, so recht festlegen?
1: Es wird sicher möglich sein, äh, Dinge zu releasen. Okay, ja, super spannend. Also ich sehe schon, äh, da
0: kannst du noch nichts Definitives sagen, aber ich bin mir sicher, dass äh, sobald es da was Spruchreifes geben wird, ähm, du oder jemand anderes aus dem äh, Bitpanda Leadership Team uns dann ein sehr gutes Update geben wird. Also vielen Dank auf jeden Fall. Äh, super spannend ähm, ja, zu hören, ja, wie du eben auch am Anfang eben auch tatsächlich durch diese ja, Meetups in Wien dann <lacht> eben auch zum äh, bitpanda ja Projekt dazu gestoßen bist, beziehungsweise natürlich auch mitgegründet hast. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was ihr in nächster Zeit mit dem Thema AI so alles auf die Beine stellen werdet. Danke, Christian, und bis zum nächsten Mal. Danke, ja. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.